0: as histórias da comida, os segredos da cozinha, paramentos com fome, porque o chefe é que sabe. Saídos das festas comemos muito, portanto esta esta é uma vamos comer na é mesma neste episódio mas menos. Uh, vamos comer diferente, 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 Pronto. Primeiro tenho que -te fazer aquela pergunta complicada que é se já ouviste falar da grelina. Grelina. Não, não não é, não não é uma ideia. alga, não é um ingrediente é, é Parece um... qualquer coisa daqueles batidos uh, fit atualmente Não, não, mas está a falar da espirulina Não, é, mas acaba em é... também, é estranho, portanto Sim, a minha tia Albertina também <risos> acaba é, em está está batido. É um batido. E não é um batido A grelina é a enzima responsável pela nossa sensação de foco Portanto, ela está no nosso estômago, também no intestino E é quem comunica com o nosso cérebro que tens que comer Okay? ou está saciado, ambas e uh, eu para me com esta pesquisa quando há uns anos atrás uh, ficava curioso por, perceber, por procurar a transversalidade da cozinha portuguesa e ver que haviam três ingredientes que eram essenciais era o alho, não é? está presente em todas as receitas portuguesas é difícil encontrar uma que não tenha nem que seja um dentinho de alho uh, para, para evitar a receita o outro é nas sobremesas a canela e o vinagre então, são três ingredientes e depois reparei-me com uma característica interessante são todos inibidores de fome são todos uh, inibidores de grelina e... Quando começamos a pesquisar isto e começamos a procurar, bem, como é que é possível termos um conjunto de receitas tão transversais, que são feitas a partir de muita pobreza e que empiricamente nos davam para a utilização de ingredientes que inibem a sensação de fome que nos dão a expectativa de saciados. E isto é giríssimo. E então uh, trago aqui três receitas que são bons exemplos desta utilização, que têm histórias engraçadíssimas e que foram utilizadas em diferentes períodos históricos por diferentes populações. Vamos falar de fogaça, uhum. fogaça de Alcochete. Não sei se conheces. Não, Não conheces as fogaças de Alcochete? Não conheço. As fogaças de Alcochete são, são giríssimas e são fantásticas, são muito boas. Vou trazer uma caixinha de fogaças de Alcochete para nós na próxima é. semana. Uh, depois vamos falar, obviamente, do pastel de molho não sei se conheces também. Também não conheço. Também não conheço. Mas o pastel, pastel normalmente, se é pastel, já me sou bem. Boa. Pastel de molho e vamos falar da sorda e essa sim, tu conhecerás garantidamente e toda a gente conhece. Bem, mas começando na nossa fogoça de alcoxeta. A fogoça de alcoxeta é, um, é um... surge o primeiro registro na altura dos descobrimentos. Ela surge na característica de biscoito. Aliás, eu não sei se sabes porque é que o biscoito se chama biscoito. Coito hum. quer dizer cozer. Sim. Biscoito, cozer, cozer duas, duas vezes. vezes ah, okay? nós hoje associamos o coito a uma coisa mais vernácula, Sim. mas o coito é cozer alguma coisa, e portanto o biscoito era cozido duas vezes, e porquê é que se coziam duas vezes os biscoitos? Para lhe remover água, quando menos água existe disponível maior é a sua durabilidade e menor é a pressibilidade, e portanto era isso que nós queríamos quando íamos nas embarcações fazer descobrimentos ou quando íamos fazer uma navegação de seis ou sete meses em alto mar. O interessante é que eles levavam os biscoitos muito duros, mas a dentição deles não era espetacular não, não é? era espetacular. Porque, se calhar era preciso molhar ali um bocadinho. É, e melhor, olha, melhor o biscoito. Era, melhor o biscoito, e tu tens da razão, João. E a Fogaça de Alcochete surge há um clássico, que é a Fogaça de Alcochete e o Moscatel de Setúbal. E eles a, a, serviam porquê? O Moscatel de Setúbal uh, porque é bastante adocicado e tem bastante açúcar residual. A Fogaça de Alcochete também tem bastante açúcar e ficava bastante rígida. A Fogaça tem uma, uma durabilidade incrível. Dura muito, muito tempo. Não é um biscoito na extensão da palavra, porque a massa até é meio que encroada no centro. É bastante úmida, mas tem uma concentração de açúcar muito grande, o que faz com que ela não tenha percibilidade. Ela mantém-se muito bem. Então, a uh, Reza além de aquilo que são alguns Históricos em que era um dos bolos favoritos levados pelos marinheiros, que era riquíssimo em quê? canela, inibidor de fome. Para quem estava a bordo das embarcações, não sentir a sensação de fome. Era um biscoito que ficava tão duro ao longo do tempo, tão duro ao longo do tempo, que tinha que ser demolhado em água salgada para ser comido e só depois, sim, degustado. E era também por isso que tinha uma concentração de açúcar maior, que era para equilibrar com aquele caramelo salgado que se trazia dentro das embarcações das nós portuguesas. Um, e que tem aqui as notas que todos nós adoramos, do açúcar amarelo, da canela, do limão. Ainda é fácil hoje em dia de comprarem alguns quem quiser dar um passeio até Alcochete, para além de comer umas belas enguias, pode comer uma focaça de Algochete que tem esta história lindíssima ligada aos nossos descobrimentos e que casa perfeitamente bem com o Muscatel de Setúbal. Depois, vamos falar da nossa sorda. A sorda uh, que também tem um ingrediente espetacular na inibição de fome, que é o alho. Nada mais simples de fazer uma sorda. Uma sorda começa com um bom piso... Okay. Sabes o que é um piso, João? Tu já me explicaste, que é, era o que eu chamava um pesto, o pesto alentejano, mas aparentemente é. o pesto é que é o piso o, italiano. É. Os italianos os italianos copiaram como quase tudo é. na, na gastronomia portuguesa. Não, estou a brincar. Há, há de facto uma transcilidade aos povos mediterrâneos de, do Mediterrâneo e de algumas receitas. Esta é uma delas. Nós temos o piso, que é feito no almofariz, e são alho pisado com coentros, azeite, um pouco de sal, que depois é regado com é, com, tislau, com fatias de pão, duro e depois é regado com água da cozedura do bacalhau e assim faz somar original. E voltamos ao mesmo que era um ingrediente muito frugal, era a água do bacalhau portanto em termos daquilo que é substância e nutrição não é muito grande, aliás se tu tiveres fome e se alguém já fez isso é muito interessante, se estares com fome e beberes água, ficas com o estômago cheio mas não te sentes saciado e portanto havia a necessidade com estas receitas que são muito leves de criares uma sensação de saciação então o que é que se fazia? Bastante alho alho, alho, alho porque inibidor de grelina e é interessantíssimo como é que o nosso povo consegue chegar a isto, de forma empírica com a conjunção de sabores e que uma identidade territorial e gastronómica a partir de coisas muito simples e então o que é que nós temos? Temos um piso alentejano, muito, muito bem feito em que é regado com água do bacalhau bacalhau é ou peixe salgado seco, independentemente de ser bacalhau, o mesmo se aplica para uma assoura de cação ou para qualquer outra assoura de peixe salentejana, uh, que pode ser acompanhada com ovos escalfados ou não ou ovos cozidos ao vapor, não são bem escalfados mas que são fantásticos na sua utilização e que criam esta identidade, mais uma vez do alho que está transversal em todas as receitas e aqui é mais um exemplo de como é que ele ajuda na inibição da nossa fome agora pós festas e uma sorda quentinha sabe sempre bem no verão ou no inverno e depois o vinagre, o vinagre com o pastel de molho eu gosto imenso do pastel de molho, é uma das minhas receitas favoritas, é um pastel da beira interior, da região da Covilhã e que é basicamente uh, um pastel de carne okay? uh, feito com carnes que sobravam geralmente dos cozidos ou que sobravam aos domingos uh, das, 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 dos almoços familiares que se enrolavam num pastel de massa folhada essa massa folhada que tradicionalmente é feita com banha de porco ou uh, banha de vaca banha do rim das vacas e que uh, depois se comia com um caldo feito com água, açafrão e vinagre. Isto pode-nos parecer muito estranho, usava também um raminho de salsa. Aliás, salsa uh, é muito importante na gastronomia portuguesa, até porque a origem etimológica do nome salsa é muito gira. É sal -ção. Porquê? Sal, porque a salsa é muito rica em cloreto de sódio e são porque era saudável para a nossa saúde. E, portanto, uma das formas de nós reduzirmos o teor de sal dos ingredientes é utilizarmos a salsa porque é rica nesse cloreto de sódio. E, então, utilizava-se a salsa, nesta conjunção, o vinagre, que ajudava na associação da fome. Portanto, estamos a falar de água, salsa, vinagre e açafrão. E açafrão porquê, João? perguntas te muito bem. Porquê o açafrão? Nada estranho. Beira interior, não é? Covilhã. Porquê o açafrão? Porque nas fábricas uh, onde se faziam estes pastéis, eram as fábricas de lanifícios, o açafrão era a única especiaria que existia que era para tingir os tecidos. Ah. E o açafrão também iniba fome. E, portanto, era mais uma forma de criarmos aqui, a partir de um pastel de carne, uma sopa. Então temos o que Temos um pastel de massa folhada, uh, feita com gordura animal, recheadinho de carne, que te leva também canela no seu recheio, em algumas variações da receita leva um pouco de canela, mais um inibidor de fome, alho, canela, a carne, e depois uh, regado com uh, vinagre, água, sal que fervia todo junto portanto basicamente juntas água, vinagre, a salsa e um bocadinho de açafrão ferves tudo junto como se fosse um chá e regas o teu pastel algumas variações também têm com a utilização do chá eu de facto gosto mais desta com água, vinagre e sal e a partir de uma coisa muito frugal fazias uma sopa com bastante substância e com aquilo que sobrava mais uma vez era uma forma de inibirmos a fome e de escondermos e mascararmos. e é interessante que hoje a ciência diz-nos que estas pessoas estavam erradas mas a verdade é que o empirismo também funciona ao longo dos séculos pronto, uh, é certinho que na próxima semana estamos cá outra vez para, mais, para explorar mais comida. Vamos fazer isso, vamos o fazer Tiago isso. E Até para a semana, João. Até para a semana.